0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Ich begrüße dich ganz herzlich und heute rede ich gar nicht lange um den heißen Brei herum, sondern ich stelle dir meinen heutigen Gast gleich vor. Das ist nämlich Dr. Annegret Wilke. Annegret kennst du vielleicht von Instagram, dort findest du sie unter Dr. Influencer und wir haben uns gefunden, weil Annegret einen ganz klassischen Weg gegangen ist und parallel auch noch einen unkonventionellen Weg im Klassischen ist sie Internistin, speziell Nephrologin und arbeitet eben auch als Nephrologin. Und auf der anderen Seite hat sie noch so ganz viele Nebenprojekte laufen, die, finde ich, super spannend sind. Und zum einen ist das zum Beispiel, dass sie als Inselärztin unterwegs ist. Sie verbringt also ihre Urlaube an den schönsten Destinationen sozusagen der Welt, arbeitet dort und darüber unterhalten wir uns. Und wir unterhalten uns natürlich aber auch über ihre anderen Projekte. So hat sie zum Beispiel eine Hilfsstelle, einen medizinischen Stützpunkt ähm, in Leipzig mit initiiert. Als damals ähm, Flüchtende aus der Ukraine kamen, war sie sozusagen mit dabei und hat da einen medizinischen Anlaufpunkt ähm, aufgemacht. Dann ist sie noch als Notärztin unterwegs, da aber nicht nur so klassisch als Notärztin, sondern auch zum Beispiel bei Großveranstaltungen, bei großen Fußballspielen oder auch äh, zur Absicherung von, von anderen Personen. Also du siehst schon, Annegret hat ganz viele verschiedene Facetten und wir tauchen in jede, in fast jede so ein bisschen ein und sie erzählt, wie sie dazu gekommen ist und was so ein paar Besonderheiten sind, was vielleicht auch Voraussetzungen sind. Und wir reden aber nicht nur darüber, sondern auch, wie sie das alles miteinander vereint bekommt auch, denn sie ist jetzt auch noch Mama von einer kleinen Tochter und ja, auch ähm, das muss irgendwie noch mitunterkommen Und auch da teilt sie noch so ein paar Tipps und Tricks mit uns und ja, ich finde, es ist ein ganz wunderbares Gespräch geworden und wir haben uns, das wollte ich noch kurz sagen, wir haben uns ähm, zu diesem Gespräch auch persönlich getroffen. Du hörst es so ein bisschen an der Tonqualität, aber vielleicht auf der anderen Seite stellst du dir ganz einfach vor, dass du mit uns am Tisch sitzt und einen Kaffee trinkst und ja, uns einfach bei unserem Gespräch zuhörst und dabei wünsche ich dir jetzt ganz viel Freude. Hallo liebe Annegret, ich begrüße dich ganz, ganz herzlich hier im Podcast, ich freue mich sehr, dass du da bist, ich bedanke mich auch erstmal für die Einladung, weil wir sind hier bei dir zu Hause, von daher vielen Dank und ich freue mich auf das Gespräch mit dir.
1: Ja, hallo, guten Morgen und ähm, ich freue mich auch, dass du da bist und dass ich Teil deines Podcasts sein darf.
0: Sehr, sehr gerne. Wir haben ja schon länger einen Anlauf gebraucht sozusagen. Da war irgendwie immer ein Kind krank und auch heute ist ein Kind krank, ja, genau. aber wir haben es trotzdem hinbekommen. Und Annegret, bei dir ist es so, du bist Internistin, du bist Nephrologin und du hast aber nebenbei noch ganz viele andere Sachen, die du machst. Das ist ganz bunt und vielschichtig bei dir. Und bevor wir darauf eingehen, möchte ich einmal mit der Frage starten, hast du dir so dein Ärztinnen-Dasein vorgestellt? Oh, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, ich wollte eigentlich zu Beginn immer Anästhesistin
1: werden. Und deswegen ähm, kann ich die Frage nur so beantworten. Nein, so habe ich es mir nicht vorgestellt. Aber es ist viel besser. Es ist viel <lacht> besser geworden. Ich glaube, ich habe für mich einfach was total Schönes draus gemacht. Genau. Was ist das, was du besonders daran schätzt? Ähm, das ist genau, was du schon gesagt hast, dass es so vielschichtig ist. Dass ich ähm, das Glück habe, dass ich... Ähm, all meine Interessen auch in meinem Beruf oder in meiner Freizeit ausleben darf. Und das finde ich so schön und ich glaube, deswegen
0: bin ich auch Teil deines Podcasts. Auf alle Fälle. Ich folge dir ja schon länger auf Instagram und bin ja vor allen Dingen darauf aufmerksam geworden, als du geschrieben hast, dass du auf den Seychellen als Inselärztin arbeitest und da möchte ich heute unbedingt darauf zu sprechen kommen. Ich möchte aber vorher gerne mal noch auf deinen klassischen Weg eingehen. Nimm uns da mal bitte mit. Wie sieht der aus? Also ich habe
1: natürlich einen ganz klassischen Weg auch genommen. Also ich habe ähm, in Leipzig äh, Humanmedizin studiert. Ich hab, war hier ähm, also sechs Jahre lang im Studium und ähm, bin dann auch hier geblieben. Habe allerdings vorher tatsächlich was anderes studiert, das wissen die meisten gar nicht, auch von meinen Freunden glaube ich nicht. Ich habe nämlich Steuern und Finanzen studiert ähm, und ähm, wollte eine gehobene Beamtenlaufbahn beginnen. Und ähm, ja, wäre das was geworden, würde ich jetzt wahrscheinlich irgendeine Betriebsprüfung machen oder Steuererklärungen korrigieren. Ähm, genau, äh, das, äh, da habe ich aber schnell gemerkt, das ist nicht so mein Ding. Hast du es zu Ende studiert? Das habe ich nicht zu Ende studiert, mhm. ähm, aber ich habe so studiert, dass ich meine eigene Steuererklärung machen kann, was auch nicht so schlecht ist. Und genau, und dann habe ich aber zum Glück ähm, einen Studienplatz hier in Leipzig bekommen und habe also in Humanmedizin studiert und wollte eigentlich immer Anästhesistin werden. Habe jede Formulatur, jedes Praktikum, jedes PJ quasi so geplant, dass ich ja Anästhesistin werde. Und habe dann tatsächlich, also deswegen auch wichtig für äh, Medizinstudentinnen, ähm, fächert euch breit, versucht auch was anderes. Also ich habe erst im PJ gemerkt, dass das nicht mein Ding ist. Genau. Und habe dann ähm, gemerkt, dass ich ähm, im PJ doch äh, gerne Internistin sein möchte. Ich organisiere gerne, ich bin gerne auf der Station. Ähm, das habe ich vorher nicht so gemerkt, weil ich die Innere immer umgangen habe. Mhm. Und ähm, ja, und dann habe ich auch nach dem Studium äh, beschlossen, ich äh, gehe in die Innere und war in meiner Ausbildung ähm, in verschiedenen Krankenhäusern verschiedener Versorgungsstufe unterwegs, was ich bisher auch sehr äh, gut finde und es auch mir sehr viel gebracht hat. Ich habe, äh, was auch ungewöhnlich ist, also in, einer, in einem kleinen Krankenhaus angefangen und bin dann immer größer geworden und dann am
0: Ende in, äh, war ich an der Uniklinik angestellt. Genau. Da wollte ich gerne mal noch dazwischen haken. Ähm, das ist mir vorhin schon im Vorgespräch, äh, war das schon so in meinem Kopf, mhm normalerweise oder oftmals macht man es ja andersrum. Man fängt zuerst in der Uniklinik an. Auch aus meiner eigenen Erfahrung ist es, glaube ich, also ich war noch nicht an der Uniklinik, aber ich habe auch in einem Haus der Maximalversorgung gearbeitet und es ist doch, glaube ich, auch ganz gut, sich schon mal die Basics woanders ähm, schon mal zu festigen und dann erst in die Uniklinik zu gehen. Oder wird, also würdest du es im Nachhinein nochmal genauso machen, wie du es gemacht hast, oder würdest du es auch andersrum empfehlen? Das ist, finde ich, immer schwierig, ähm, so pauschal zu beantworten. Ähm, ich
1: kann erläutern, was es mir gebracht hat. Also ich habe in einem kleinen Krankenhaus angefangen, was wirklich in der Peripherie war und habe dort aber mein Handwerk gelernt, so würde ich es beschreiben. Also dort mussten wir eben viel selbst machen. Das heißt, ich habe relativ schnell Sonografie, also Ultraschall gelernt. Ja, man muss dort relativ schnell ähm, frei schwimmen. Entschuldigung, so, ähm, das muss man einfach lernen. Und ähm, das konnte ich dort ähm, mitnehmen und habe dann aber nach ungefähr fast drei Jahren festgestellt, ähm, dass, äh, ja, wie soll ich sagen, ähm, wir waren ja ein kleines Krankenhaus und sehen auch nur bestimmte Krankheitsbilder und ich möchte noch ein bisschen mehr. Hm. Ich möchte mich noch weiterbilden einfach und bin dann in ein anderes Krankenhaus gewechselt, etwas größer in der Stadt, ähm, ja, mit mehr ähm, Fachdisziplinen und konnte dort mich ähm, wiederum weiterbilden und bin dann, nachdem ich dort Internistin geworden bin für die Ausbildung zum Nephrologen, bin ich dann an die Uniklinik gewechselt. Und weil du das angesprochen hast, dort ist es eben so, das ist nach wie vor so, wenn man dort in eine Funktionsabteilung rotiert, ist man schon sehr weit fortgeschritten in seiner Ausbildung. Ja, also man muss eben sehen, das Handwerkliche lernt man dort viel später.
0: Mhm.
1: Um, dafür ist aber das Wissen, das äh, ist einfach dort vorhanden, das habe ich auch sehr geschätzt. Also die Weiterbildung, die Ausbildung, das Wissen, wir müssen Vorträge halten, wir sehen viele Vorträge, ja. wir müssen Studenten ausbilden an der Uniklinik. Ja, das fand ich auch toll.
0: Mhm. Okay, also... Zusammengefasst würdest du sagen, kann man
1: schon mal mitnehmen, die Uniklinik? Ja, doch, finde ich schon. Also ich hatte eine gute Zeit, es war auch interessant, aber ich weiß eben auch, wie das in anderen Krankenhäusern läuft. Also ganz häufig haben wir zum Beispiel in der, in der Uniklinik, bekommen wir dann Patienten zugewiesen aus anderen Krankenhäusern, wo man nicht mehr weiterkommt. Ja, also die, haben, die Patienten haben jegliche Diagnostik alles bekommen und wir bekommen dann den Patienten zugewiesen und wissen, ähm, auch müssen auch erstmal diesen ganzen Packen an äh, ganzen äh, Papierkram durchlesen quasi und uns Gedanken machen, wie wir jetzt zur Diagnose kommen. Ähm, und da wird ja dann häufig gesagt, ja, die von externen, die kleinen Häuser. Ähm, da habe ich nun aber schon gearbeitet und ich weiß, auch da sind einfach die Mittel begrenzt. Ja, mhm. und auch die Diagnostik ist begrenzt und ähm, kann also auch diese Sicht verstehen. Und das finde ich fand ich für mich einfach wichtig, ja. dass ich eben auch weiß, wie es
0: extern oder woanders noch läuft. Ja. Gab es auch auf deinem klassischen Weg, hattest du irgendwie Vorbilder oder MentorInnen auf deinem Weg? Ich finde, es ist schwierig, so jemanden zu
1: finden tatsächlich und es ist einfacher, wenn man so jemanden hat, der vielleicht ein Vorbild für einen ist und sich ähm, auch mit äh, ja, dem Assistenzarzt oder mit der Assistenzärztin beschäftigt und die ausbildet, ähm, da hatte ich jetzt direkt eigentlich niemanden Spezielles, mhm. sondern das waren in der Regel eben gewisse Oberärzte oder Oberärztinnen, die mhm. einem was beigebracht haben.
0: Und du hast äh, demzufolge aber auch keinen oder keine, wo du gesagt hast, okay, das ist ein geiler Weg, den würde ich jetzt auch mal einschlagen. So? nein. Also das würde ich, also habe ich jetzt so nicht getroffen
1: tatsächlich. Das kam vielleicht erst später zufällig. Zum Beispiel, dass ich habe nämlich mal gepostet, Urlaub könnte ich beruflich machen. Und dann hat tatsächlich mir ein befreundeter Arzt, da habe ich halt Formulatur mal gemacht, und der hat mir geschrieben, ja, aber dann komm doch hier mit zu uns, wir sind Inselärzte, mach doch das auch. Und, ähm, ja, und das zum Beispiel war also ein gewisses äh, Vorbild, mhm. was man in seiner Freizeit nebenbei noch machen kann. Mhm. Und so bin ich zum Beispiel dazu gekommen, dass
0: ich Inselärztin geworden bin. Da knüpfen wir gleich mal drauf an. Erzähl mal bitte, wann war das das erste Mal? Wie bist du da und, also, hast ja schon gesagt, wie du dazu gekommen bist und wie lief das dann ab? Ähm, also ich schätze, das war vor fünf Jahren und dann ähm, gibt es
1: äh, ein Unternehmen und da habe ich mich äh, beworben, ganz klassisch beworben. Und ähm, dieses Unternehmen ähm, entsendet Inselärzte in Inselparadiese, also auf die Malediven, Seychellen, in die Serengeti. Und da habe ich dann glücklicherweise einen Slot bekommen. Also wir nennen das Slot. Ähm, wir machen das ähm, ungefähr zwei bis vier Wochen lang. Wir nehmen dafür selbst Urlaub. Und ähm, da hatte ich das Glück, dass mein erster Einsatz auf den Seychellen stattfand.
0: Familie könnt ihr mitnehmen? Wir können Familie mitnehmen, ja. Das heißt, ihr habt sozusagen einen bezahlten Urlaub und ihr müsst immer noch ein bisschen arbeiten. Es ist, ich
1: würde das so formulieren, es ist Urlaub für Arbeit, genau. Mhm. Also wir sind dort auch im Urlaub, aber arbeiten auch, genau. Ja. Und läuft es immer gleich ab, egal auf welcher Insel du bist, mit der Arbeit? Ja, doch, prinzipiell ist das, hat das System im Grunde und ist. Ja, nahezu gleich. Also wir haben äh, auf den, in den einzelnen Destinationen kleine Inselkliniken. Die werden geführt von ähm, äh, ja, Nurses oder Pfleger und an manchen Destinationen gibt es sogar auch noch Ärzte, also mhm. ähm, einheimische Ärzte, ähm, die auch mithelfen. Und wir führen dort Sprechstunde, nicht nur für die Hotelgäste, auch für das Personal vor Ort oder auch, äh, wenn es Inselbewohner gibt. Mhm. Und ähm, auf ähm, größeren Inseln sind wir auch zu zweit, weil wir haben dann noch einen Taucharzt, weil wir auch eine Druckkammer betreiben. Mhm. Und so können wir uns dann abwechseln, sodass wir also auch mal freie Tage haben
0: und dann im Wechsel arbeiten. Mhm. Wie oft hast du das jetzt schon gemacht? Oh, das ist eine gute Frage. Vielleicht fünfmal? So, so sozusagen ein Urlaub pro
1: Jahr? Ja, so ungefähr ein mhm. bis zwei, würde ja. ich schätzen,
0: genau. Welche bestimmten Voraussetzungen musstest du dafür erfüllen? Ich denke jetzt vor allen Dingen auch zum Beispiel an das Sprachliche oder an das Fachliche. Ja, also ähm, ich bin als Fachärztin das
1: erste Mal ähm, auf die Seychellen gereist und man sollte auf jeden Fall mindestens Englisch sprechen können. Muss man da was nachweisen? Ähm, weißt du das noch? Nein, ich glaube, nachweisen musste ich es nicht, ähm, denn man ist ja auch mehr oder weniger für sich selbst ähm, zuständig. Also wir haben auch eine ganz spezielle ähm, Berufshaftpflichtversicherung, mhm. also letztendlich muss man sich das auch selbst zutrauen. Also es sind quasi Voraussetzungen beschrieben ja. und die sollte man für sich erfüllen. Okay. Zum Beispiel ist ähm, eine gute Voraussetzung, wenn man ähm, ja, Notfallmediziner ist zum Beispiel oder zumindest in kassenärztlichen Notdiensten auch gearbeitet hat, und ich denke, am günstigsten ist es, wenn man ein Facharzt einer großen Fachrichtung ist. Also zum Beispiel Internist, Anästhesist, Chirurg. ja Aber ich denke, man kann das natürlich mit einer gewissen Erfahrung, man muss sich das eben, wie gesagt, auch selber zutrauen, auch mit anderen Fachrichtungen machen. Allgemeinmedizin habe ich noch vergessen. Weil letztendlich das meiste, was dort auftritt, ist einer Hausarztpraxis prinzipiell sehr ähnlich. Hm. Und... Ja, ansonsten gibt es natürlich noch äh, reiseassoziierte Erkrankungen, die dort auftreten, und, äh, aber auch Notfälle und die Notfälle sind auch alltäglich. Ja, also es kann natürlich jemand stürzen, irgendwo runterfallen, Arbeitsunfälle, ähm, Ertrinkungsunfälle, Tauchunfälle, ähm, Herzinfarkte, Geburt, also es ist breit gefächert, kann ich nur so
0: sagen. Hattest du schon eine Geburt? Nein, also <lacht> zum Glück nicht, muss ich auch sagen, aber es gab es schon ja. vor kurzem Jahr. Und wie ist das Ganze auch mit den, dem Ganzen organisatorisch? Du hast jetzt gerade schon gesagt, okay, Herzinfarkt zum Beispiel, nehmen wir mal das. Nehmen wir mal an, da kommt wirklich der Patient, typische Symptome, du schreibst ein EKG, du siehst das. Dann musst du ja auch wissen, okay, wie versorge ich den weiter? Also, was ist das nächste Krankenhaus? Wie kriege ich den dahin? Gerade auf dem Seychellen Flugzeug drum und dran. Wirst du da vorher nochmal gebrieft? Oder ähm, gibt es sowas wie einen Leitfaden, wo du dir das vorher nochmal selber aneignen musst? Wie kann ich mir das vorstellen? Ja,
1: also es gibt zu jeder Destination gibt es auch ein Handbuch. Buch und ähm, wir können natürlich auch immer nachfragen und auch vor Ort ähm, die, ähm, das Pflegepersonal oder auch das ärztliche Personal, was vor Ort ist, kann man natürlich auch immer fragen oder ist sowieso mit dabei. Ne? Okay. Also das ist jetzt nicht ähm, das Problem. Ich sehe eben eher das Problem, wie du es schon gesagt hattest, dass wenn ein, also dieser Notfall auftritt, was ich tatsächlich auch schon hatte, dass also jemand einen, einen akuten Herzinfarkt hatte, ist, ähm, wie versorge ich den? Also was machen wir natürlich nach deutschen Standards natürlich. Wir versuchen das so gut wie möglich zu machen, ähm, können aber ähm, natürlich äh, keinen Herzkatheter herbeizaubern. Ja? Und man muss also wissen, wo ist der nächste Herzkatheter? Ähm, schafft der Patient es zum Herzkatheter? Wie kommt der dorthin? Mhm. Ja, wie stabil ist der Patient? Weil ich muss auch überlegen, dass Transportmittel, im, wir haben also kleine Flugzeuge, da kann man nur sitzen. Man kann im Speedboat zum Beispiel liegen, tra liegen transportieren. Ja. Ja? Also wir müssen ja all das mit in Betracht ziehen und überlegen, ähm, wie... Bringen wir den Patienten jetzt auf die Hauptinsel? Das ja. ist das, was wir machen. Das ist also unser Ziel. Erstmal die Hauptinsel, größeres Krankenhaus, intensivmedizinische Versorgung. Und äh, darin sehe ich eben auch die Schwierigkeit tatsächlich. Mhm. Weil das ist ja auch abhängig von Wetterbedingungen. Ja, also wir können dann zum Beispiel ein Helikopter oder auch ähm, das Flugzeug kann ja nicht immer fliegen mhm. nachts. Wir sind auch, äh, wenn ich ein Speedboat wähle, wie ähm, ist, äh, sind die Wasserbedingungen, das spielt alles eine Rolle Stimmt. und das, das muss man alles ja. ähm, entscheiden. Ja. Und ähm, das entscheidet man vorrangig selbst. Genau, und das traut sich natürlich auch nicht jeder zu.
0: Hm. So also
1: nicht die Entscheidung an sich, sondern sich ähm, als Arzt auf so eine Insel zu begeben und dafür zuständig zu sein. Ja. War dir das alles bewusst, dass das alles damit dranhängt? Ja, mir war das vorher schon bewusst. Ja. Und ähm, da ist mir natürlich auch der Arsch auf Grund als erstmal gegangen, obwohl ich auch Notfallmedizinerin bin, aber trotzdem. Ähm habe ich so mir die schlimmsten Szenarien ausgemalt, was könnte passieren. Und dann habe ich auch äh, meinen Kollegen, der das eben vorher auch schon gemacht hat, den habe ich einfach angerufen und habe gefragt, wie ist dein Erfahrungsbericht? Kannst du mir noch was sagen? Also habe mir da noch Informationen eingeholt. Und auch wenn ich äh, das erste Mal auf dieser Insel bin oder in dieser Destination, bespreche ich sowas auch gerne mit dem zweiten Arzt, der zum Beispiel da ist. Also ob das jetzt ein einheimischer Arzt ist oder eben ein anderer deutscher Arzt. Und auch mit dem Pflegepersonal. Also hm. welche Möglichkeiten haben wir? Ich bin da einfach gerne abgesichert ja. und möchte gerne wissen, wie wir da vorgehen. Und da gibt es eigentlich auch immer einen
0: Ablauf. Ja. Und was war so das krasseste Ereignis, was dir im Hinterkopf geblieben ist? Das sind zwei Ereignisse, die
1: mir im Hinterkopf geblieben sind. Zum einen hatte ich tatsächlich jemanden mit einem Herzinfarkt. Das war auch... Schwierig tatsächlich, ähm, weil das nicht so häufig vorkommt. ja mhm. Und man muss ja auch selbst wissen, wenn man auf so eine Insel fliegt, begibt man sich ja in eine Gegend, wo die medizinische Versorgung nicht dem europäischen bzw. deutschen Standard auch entspricht. Ne? Also ich habe ja nicht, äh, kann keinen KTW, also keinen Krankentransport rufen, ich habe äh, keinen Katheter innerhalb der ersten 20 Minuten. Ne? Also das ja. muss man alles wissen. Ähm, das war ähm, wirklich schwierig Und da haben wir dann auch zum Glück zu zweit äh, an diesem Fall gearbeitet und haben zum, zum Schluss am Ende natürlich äh, mussten wir dann lösen zum Beispiel. Das mhm. ist äh, in der Leitlinie natürlich nicht äh, die Therapie der ersten Wahl, aber das macht man, wenn man keinen Herzkatheter vor Ort hat. Und dann haben wir zum Beispiel gelüst. Mhm. Ja. Und ihr hättet ihn gar nicht zum Herzkatheter bringen können? Wäre wär das nicht möglich gewesen? Äh, das, das war Katheter? nicht möglich in der Zeit, weil die Wetterbedingungen so schlecht waren. Deswegen hatte ich das vorhin auch ja. angesprochen. Das war äh, zu dem Zeitpunkt nicht möglich. Ja. Genau. Und dann hatte ich noch äh, einen schweren Tauchunfall. Mhm. Ähm, wir haben auf den Inseln ähm, Druckkammern. Und die Druckkammern sind also nicht nur für Inselbewohner oder ähm, Hotelgäste da, sondern ähm, ist einfach in diesem Land, wo wir uns ja trotzdem aufhalten, äh, ähm, ein schwerer Tauchunfall und ist die Druckkammer die nächste, dann wird die natürlich angefahren. Ja. Und so war das in dem Fall auch. Und das war eben ein sehr junger ähm, Patient, 18 Jahre alt und ähm, ja, hat im Grunde sich beim Tauchen offenbar nicht ganz korrekt verhalten, sehr tief getaucht und dann gab es mehrere Schwierigkeiten und die führten dann zu einem Notaufstieg aus 70 Metern mhm. Tiefe, die er dann auch überlebt hat und
0: wurde dann zu uns auf die Insel gebracht. Ja. Ganz kurz nochmal, weil gerade so Tauchmedizin und so ist, glaube ich, hat es im Studium gar nicht, kannst du da nochmal ganz kurz auf das Physiologische eingehen, beziehungsweise warum das problematisch ist, wenn man so schnell aufsteigt? Das Problem ist, die aufsteigenden Gase in den Blutgefäßen verursachen eben auch
1: Verstopfungen, muss man sich vorstellen. Und das hatte er auch. Er ist dann zum Beispiel aufgetaucht und das spürt man am ehesten an zum Beispiel Kribbeln ähm, in den Extremitäten. Und das hatte er angegeben und er hatte auch relativ schnell, war er gelähmt, ab Bauchnabelhöhe nach okay. unten. Ja. Und... Ähm, das können wir dann eben nur lösen, indem wir ihn einer Druckkammerbehandlung äh, zuführen. Ich selbst bin aber keine Taufmedizinerin, das muss ich wissen, sondern mein Kollege. Deswegen haben wir immer einen Taufmediziner mit ähm, auf der Insel. Und ich stehe ihm aber natürlich da auch ähm, zur Seite. Und der führt dann auch die Druckkammerbehandlung durch, mhm. die man dann äh, sehr häufig durchführen muss. Und ähm, das braucht aber allerdings relativ viel äh, Personal. Ja, Man muss, also der Taucharzt muss mit dem Patienten in die Druckkammer. Der Patient muss eigentlich einen Druckausgleich selber durchführen können. Das ist auch schwierig gewesen tatsächlich in diesem Fall. Und dann müssen wir den Patienten sehr lange monitoren und müssen dann natürlich auch überlegen, wie stabil bekommen wir ihn, dass wir ihn dann wiederum auf die Hauptinsel ähm, ja, transportieren können. Wie transportieren wir ihn dahin? Ja, ja Also das ist... Ähm, auch eine schwierigkeit gewesen aber ich kann sagen in dem fall ist es äh, gut ausgegangen soweit ich weiß ist der, hat er also überlebt und ähm, ist auch in einer reha ja. inwieweit er aber jetzt laufen kann das kann ich nicht sagen das weiß ich nicht mhm. also davon habe ich jetzt nicht keine kenntnis mhm. aber das kann eben alles passieren und in dem moment denkt man also weil es wirklich nicht ganz so häufig passiert Oh, da hat man ja Pech gehabt, auch der Patient natürlich, ne? und dann müssen wir die Situation alle gemeinsam ähm, lösen. Es gab aber auch schon ähm, Aufenthalte auf den Inseln, wo ich ähm, keinen schweren
0: Notfall hatte mhm. und sich das im Rahmen der normalen Probleme drehte bereitest du dich irgendwie immer noch mal extra darauf vor oder gerade auch vor deinem ersten Einsatz? Gab es da so eine ja Sachen, die du dir noch mal angeschaut hast, wie zum Beispiel Tauchmedizin oder ähm, was anderes? Ähm, du hast schon gesagt, die Handbücher gibt es immer, und da kann man noch mit reinlesen. Ja, genau. Also ich habe mir natürlich das Handbuch genau durchgelesen und ähm, da stehen
1: auch die typischen... Erkrankungen drin, die vor allen Dingen, wie gesagt, Reise- oder Wasser assoziiert sind. Und da weiß ich noch, habe ich mich am Anfang sehr darauf vorbereitet auf zum Beispiel Otitis externa, also gerade auch Mittelohrentzündungen, all das, was auftreten kann, was kleine Kinder mitbringen können. Also wir haben ja auch auf manchen Inseln viele Kinder, da habe ich mich also dazu nochmal gelesen. Mhm. Dann äh, die Tauchmedizin ist dem Tauchmediziner äh, tatsächlich überlassen. Okay, und der ist ähm, immer mit da? Der ist, der ist immer mit da. Also sobald okay. wir eine Druckkammer haben, ist ein Tauchmediziner vor okay. Ort, der ja auch speziell ausgebildet ja. ist dafür, genau. Okay. Ähm, ja, natürlich ich, muss man sich dann mit dem Equipment auch beschäftigen und nochmal gucken. Ähm, genau, also ja, also doch, ich habe mich natürlich da auch nochmal genauer... Belesen, auch wenn man äh, zum Beispiel in die geht, wo ich jetzt noch nicht war. Aber ähm, falls ich da mal hinfliegen sollte, würde ich mich natürlich auch noch mal mit Malaria und ähm,
0: speziellen Erkrankungen, die eben nur in diesem Land auftreten, noch mal beschäftigen. Hm. Und das würde ich auch immer so machen. Ja, ja. Steht der nächste Einsatz schon, schon an? Ist der schon geplant? Ja, der ist schon geplant und der geht tatsächlich wieder auf die Seychellen. Ja, okay, sehr
1: schön. Dann nimmst du uns bestimmt auch wieder mit. Ja, gerne. Sehr cool. Also was im Rahmen natürlich des
0: Datenschutzes ja. Ja. alles möglich ist, aber ich versuche immer auch etwas zu zeigen. Mhm. Ja. Und was würdest du sagen, ähm, von der Zeit, die du dort bist, von deinem Aufenthalt, wie viel Prozent ist Arbeit und wie viel Prozent hast du auch noch ein bisschen Freizeit? Ja, das ist ähm, kann
1: ich nicht genau sagen. Ich kann es nur immer wieder umschreiben, weil ja jeder Einsatz anders ist. Mhm. Ja, also jeder... Ähm, jeder Slot habe ich anders verbracht. Also das kann, wie gesagt, sein, dass ich drei Wochen auf der Insel bin und davon eben dieser mit dem schweren Tauchunfall drei Tage am Stück beschäftigt bin. Mhm. Ähm, es kann aber auch sein, dass nur das Übliche anfällt und dann hat man... Ähm, Früh- und Nachmittagssprechstunde, mehrere Stunden und hat den Rest frei. Mhm. Ähm, man ist ja auch an den Tagen, wo man Dienst hat, 24 Stunden im Dienst. Da kann es eben auch zu nächtlichen Einsätzen kommen. Ähm, ja, aber ich würde
0: schon sagen, dass es sich eine gute Waage hält, sonst würde ich es, glaube ich, auch nicht machen. Ja. Ähm, wie kriegt ihr das auch als Familie hin? Ist das auch in Ordnung sozusagen für alle Beteiligten? Also, dass ihr da eine gute Balance für euch als Familie auch gefunden habt, weil das ja. Ist, ja, ist ja auch irgendwo wichtig.
1: Ja, also das war auch, als wir das erste Mal ähm, mit der Kleinen geflogen sind, war sie neun Monate und also sie war mit neun Monaten das erste Mal auf den Malediven. Ähm, ich finde, das kann aber auch nicht jedes Kind sagen. Ne? Und da hatten wir uns... Ähm, natürlich gedanken gemacht sollen wir das machen mit einem neun monate alten kind die anreise ist auch sehr anstrengend also die anreise dauert ja auch 24 stunden mhm. wie findet sie die hitze solche gedanken die sich eben eltern machen und das hat sie tatsächlich eben alles super weggesteckt und hat da richtig viel spaß dran und fühlt sich auch bei den temperaturen wohl hat sie wahrscheinlich von ihrer mutter und ich habe ja äh, noch meine Frau dabei und immer, wenn ich eben im Dienst bin, hat sie dann natürlich äh, Kinderdienst und das funktioniert gut. Ja. Dann gibt es auch oft einen, einen Kids Club, da kann man, äh, sie ist ja noch so klein, aber da kann man sie jetzt quasi nicht abgeben, aber man hat eben noch die Möglichkeit, mit ihr dorthin zu gehen und mit ihr dort zu spielen. Ja, also ich glaube, wir haben da eine gute Lösung gefunden und an den Tagen, wo ich frei habe, da habe ich dann Kinderdienst und meine Frau geht tauchen. Und da hat sie dann auch ihre Erholung ja. und ähm, ja,
0: also guten Mittelweg gefunden. Man kann es auch mit Familie, man kann es auch mit kleinem Kind machen.
1: Ja, mhm. ja, also und ich würde auch immer wieder sagen, weil ich das auch gefragt äh, werde, fliegen mit Kind, ähm, traut euch das einfach zu, macht das einfach, ähm, also nicht äh, sagen, ich fahre jetzt nicht in Urlaub oder fliege nicht in Urlaub, wenn man das gerne
0: möchte, muss man sich ja. das trauen. Ja, das haben wir uns auch gesagt, wir sind äh, da bei uns aber schon ein Jahr war dann für alle Beteiligten im Flugzeug nicht ganz so schön, weil er aufgeweckt war und überhaupt nicht schlafen wollte, aber man muss es dann so nehmen, wie es kommt. Ne?
1: Ja, also ähm, ich finde, seit wir ähm, die Kleine haben, hat man natürlich auch viel mehr Verständnis für äh, andere Menschen mit Kindern ja. und ähm, im Flugzeug, ja, da ist... Ich muss sagen, bisher hatten wir Glück. Es gab natürlich immer mal Momente, wenn das mit den Schlafzeiten und Start und Landung zum Beispiel nicht passt. Die Kinder müssen ja auch immer angeschnallt sein. Dann kommt es ja auch mal zu Zeiten, wo sie dann natürlich gebrüllt hat. Aber es hat immer entschädigt, würde ich sagen, für mhm. das, was wir auf uns genommen haben. Und dann hatten wir immer eine tolle Zeit. Ja. Also, ja. Und ich, bisher hatten wir wirklich da keine schlechten Erfahrungen.
0: Ja. Schön. Ähm, gibt es noch etwas, was du zu deinem Job als Inselärztin, was dir da irgendwie jetzt gerade noch so präsent ist, was du gerne noch loswerden möchtest? Oder würdest du sagen, haben wir haben einen guten Überblick geschaffen? Ich glaube, wir haben einen guten
1: Überblick geschaffen, was man noch alles machen kann in seiner Freizeit. Und ähm, ja, ihr könnt mir ja auf Dr. Influenza folgen und ähm, sehen, was ich sonst noch so mache.
0: Genau. Ich würde auch, oder nicht, ich würde, ich verlinke eh alles zu dir in den Shownotes und ähm, da kann man dann einfach mal rüberspringen auf dein Instagram-Profil und sich dann dort inspirieren lassen. Ähm, aber das ist ja nicht das Einzige, was du nebenbei noch machst. Das Stimmt. kommen ja noch so ein paar andere Sachen mit dazu. Genau. Ja. Hast du ein bestimmtes Thema, über was du als nächstes sprechen möchtest? Gibt es was, was dir besonders am Herzen liegt? Das kommt drauf an, was du gerne also
1: was ihr gerne hören möchtet, was man noch alles. Also wenn wir bei dem Thema bleiben, was man noch so alles machen kann, ist, ähm, ich arbeite nebenbei zum Beispiel ja auch als äh, Notärztin und bin dort äh, vorrangig auf ähm, Absicherungen unterwegs. Das bedeutet, ich bin als Notärztin für große Veranstaltungen zuständig und ähm, das macht mir sehr viel Spaß. Ähm, da bin ich zum Beispiel viel ähm, bei äh, Spielen von RB Leipzig im Stadion, das, da habe ich großen äh, Spaß dran, weil ich eben selbst auch Fußball begeistert bin, mhm. auch auf Konzerten zum Beispiel. Oder man äh, hat auch die Möglichkeit, äh, wichtige Persönlichkeiten abzusichern. Äh, da durfte ich jetzt schon zweimal den Bundespräsidenten äh, Steinmeier absichern. Und das alles äh, kann man machen, wenn man äh, Notfallmedizinerin ist. Und äh, ja, das bereichert einfach mein, äh, ja, mein ärztliches Dasein, finde ich. Also ich habe schon immer geschaut, was ich noch nebenbei so machen kann, was mir Spaß macht vor allen Dingen. Ähm, klar, man verdient auch nebenbei noch ein bisschen was, also das äh, gehört
0: auch dazu, aber vor allen Dingen macht es mir Spaß. Und du hast auch schon im Studium angefangen, dich da so ein bisschen umzuschauen und nicht nur das Studium durchzuziehen, sondern hast auch da schon geguckt, wo du dich engagieren kannst. Was genau, im, im Studium
1: ähm, zum Beispiel habe ich auch angefangen, ähm, mehrere Aufklärungskampagnen ähm, zu machen. Zum Beispiel damals war das so äh, HPV-Aufklärungen, ähm, habe ich an Schulen gemacht oder auch ähm, mit Sicherheit verliebt. Vielleicht ist das den Medizinstudenten ein Begriff. Also das ist Sexualaufklärung von Jugendlichen an Schulen. Ja, also da war ich auch schon unterwegs und sonst habe ich auch versucht, auch damals habe ich schon im Studium versucht, ja, meinen Urlaub damit zu verbinden. Da bin ich auch, habe ich Sprachschüler zum Beispiel auf Malta betreut und war quasi als Studentin dort
0: unterwegs in meinen Semesterferien. Wie bist du dazu gekommen, gerade zu solchen Sachen? Wo hast du dir das immer alles gesucht? Gab es da irgendwie eine Information von der Uni oder hast du dir das alles privat gesucht? Das habe ich mir privat gesucht. Mhm. Also das, ich
1: habe eben gedacht, was kann ich in meinen Semesterferien machen? wo ich nicht so viel Geld ausgeben muss und vielleicht sogar noch was bekomme hm. und trotzdem in den Süden fliegen kann, weil ich äh, mag einfach ähm, ja, warme Gefilde. Und dann gab es dies als Möglichkeit, dass ich also für eine Sprachschule gearbeitet habe und deutsche Kinder, die damals
0: eben auf Malta Englisch gelernt haben, betreut habe. Also einfach mal, dein Tipp wäre sozusagen, einfach mal gucken, was möchte man gerne machen, wo will man hin und wie könnte man es vielleicht verbinden? Genau, hm. ja. Und das gelingt mir offenbar immer noch. Ja. <lacht> <lacht> und gerade auch die Notfallmedizin, da würde ich nochmal zurückkommen wollen. Hast du das... War da auch ein bisschen Taktik dahinter, okay, ich mache jetzt Notfallmedizin, um dann natürlich als Notärztin zu fahren, aber um das gegebenenfalls auch dann gerade so große Absicherungen, sowas mitzumachen? Oder war das auch eher so, ein Notfallmedizin interessiert mich, dann bist du da hingegangen, dann hast du gesehen, ach krass, damit kann ich ja noch das, das und das machen. Ja, eher letzteres tatsächlich.
1: Ja. Also ich hatte das nicht so auf dem Schirm, was ich damit alles machen kann oder was es mir noch zusätzlich bieten könnte, mhm. Ja. Ich hatte tatsächlich eine ganz klassische notfallmediziner Notfallmedizinerausbildung mit einem Kurs und 50 Fahrten und Prüfungen und so. Und dann habe ich gesehen, was es alles noch möglich ist. Weil man, ich würde auch sagen, weil ich habe auch ein großes Netzwerk, weil Leute eigentlich auch in meinem Netzwerk immer irgendwelche Sachen auch gemacht haben. Hm. Und dann bin ich, habe ich gesehen, ach so, du machst das, okay, kann ich das auch zum mhm. Beispiel? Also das spielt auch noch eine Rolle dass man sieht, was vielleicht auch noch von anderen alles so möglich ist. Ja. Und sich dann überlegt, ach, genau, wie, wie komme ich da hin? Wie ja. kann ich das auch machen? Ja, genau. Ja. So wie er jetzt meinen Podcast hört und vielleicht denkt, oh ja, das könnte ich auch machen. Ja.
0: <lacht> und wie bist du gerade zu großen Absicherungen und sowas gekommen? Oder auch, wie, wie kommt man da rein, um, weiß ich nicht, wichtige Persönlichkeiten mit abzusichern oder zu solchen Fußballspielen? Natürlich geht man da hin und sieht, auch auf Konzerten, man sieht immer wieder, ach, da ist ja natürlich ein Rettungswagen und da ist auch eine Notärztin mit dabei. Aber also ich habe mir noch nie vorher den Gedanken gemacht, was man da machen muss. Ich dachte, irgendwie kommt man da schon rein. Ja, das stimmt. Ich denke aber auch, um vorab das zu sagen, dass das
1: in jeder Stadt anders läuft. Mhm. Also hier in Leipzig ist es so, dass diese Positionen im Grunde in einer Art ausgeschrieben sind. Man ist ja für einen öffentlichen Träger unterwegs, also ASB, Johanniter, Malteser zum Beispiel und äh, diese Positionen sind ausgeschrieben und man bewirbt sich im Grunde drauf ja. oder meldet sich. Ähm, und ich weiß aber, dass es zum Beispiel eben vom Dr. Rützek äh, in München auch ein bisschen anders läuft. Mhm. Also das ist je nachdem in der Stadt anders. Also ich denke, man muss dann wahrscheinlich auch wieder in seinem Netzwerk Leute kennen, fragen, ähm, ja Leute vielleicht auch ansprechen, mhm. weil das nicht ganz offensichtlich ist, ja. ne, wie das läuft, ja. ähm, um, um da teilzunehmen. Aber wichtig ist natürlich, die erste Voraussetzung für solche Dinge sind natürlich die Notfallmedizin. Also man muss den Notfallmediziner haben, mhm. also man ist Notarzt, Notärztin sein, ja. um ähm, Absicherungen machen zu können. Mhm. So Und dann kann man schauen, wie läuft das in meiner Stadt, so würde ich es empfehlen. Wie viele solche Einsätze machst
0: du pro Jahr ungefähr?
1: Oh, auch ganz unterschiedlich. Vor Corona und ähm, ohne Kind habe ich das schon sehr recht häufig gemacht. Ähm, ich glaube, ich war auch eine Zeit lang zu fast jedem Heimspiel ein, mhm. im Einsatz. Ähm, ja, dann kam Corona, dann äh, war natürlich Flaute und jetzt habe ich eine kleine Tochter. Das ist natürlich sehr eingeschränkt. Also da wähle ich auch gezielte Sachen aus, die ich dann wirklich machen möchte. Und mhm. Das ist, hat jetzt natürlich deutlich abgenommen. Ähm, ja, heißt aber nicht, dass es wieder mehr werden kann. Genau. Was ich dir noch erzählen kann, ist, dass bei solchen Absicherungen zum Beispiel im Stadion, ich werde ja ganz oft gefragt, ach, da gehst du doch nur hin und guckst Fußball, da passiert doch nichts. Da kann ich nur sagen, in einem Stadion, also gerade in Leipzig, passen ja über 40.000 Leute rein und das ist im Grunde eine komplette Kleinstadt. Ja? Also das ist so viel wie in Markleberg mhm. Und da passieren Dinge, die auch sonst in einer Kleinstadt passieren können. Ja, das hat, ähm, finde ich, eher weniger mit Fußball zu tun an sich, ähm, sondern es passieren ganz normale Dinge. Also auch dort gibt es Herzinfarkte, dort gibt es ähm, akute Blutungen, ähm, klar auch mal Stürze und ähm, auch es sind viele Kinder am Stadion, auch da kann was passieren. Also es ist doch mehr als man denkt. Bist du die einzige Notärztin? Für Nein. Wie viele Seiten ihr
0: da immer ungefähr?
1: Das ist immer unterschiedlich, je nachdem, ähm, wie das Spiel, in, es wird in Risikokategorien eingeteilt ähm, und das äh, ist unterschiedlich, auch wie die Auslastung des äh, Stadions, ja. ist, äh, Stadions ist. Ähm, das kann alles sein, also von vier bis acht Notärzten. Also man ist, glaube ich, als ähm, Gast, kann ich nur sagen, sehr, sehr gut abgesichert.
0: Was war da so das krasseste Erlebnis, was dir noch im, im Hinterkopf geblieben ist? Gibt es da noch eins? Also es gibt natürlich
1: krasse Erlebnisse. Es ähm, gibt auch traurige Erlebnisse. Es versterben auch Menschen. Ähm, da wollte ich jetzt nicht ganz direkt in diesen äh, ja, Fall einsteigen, weil er schon einfach dramatisch war. Okay. Weil es einfach ähm, eine junge Familie okay. auch zerstört hatte. Aber es ist jetzt nicht. Also, es waren, war einfach unglücklich. Wir haben alles gegeben. Ähm, aber wir hätten die Person auch, egal wo es passiert wäre, nicht retten können, um es mal so zu sagen. Okay. Und das passiert auch ja. in einem Stadion. Also das hatte nichts mit Fußball zu tun. Ja. Ja, das war eben auch ähm, schicksalshaft, muss man sagen. Ähm, aber ich hatte zum Beispiel was auch passiert. Das hat dann allerdings schon was mit Fußball zu tun. Ich hatte schon mal äh, jemanden, der ist tatsächlich die Brüstung runtergefallen. Ich glaube, es waren über drei Meter hatte sich auch hatte sich auch vorher gut gehen lassen also hatte ordentlich getrunken und man sagt er ist in den Innenraum gefallen und mit dem Kopf zuerst und man hat mir wirklich bestätigt als ich dann ankam dass er auch wirklich mit dem Kopf zuerst so runtergefallen sei und offensichtlich keine Schutzmaßnahmen hatte und das ist also per se ein Polytrauma und dann habe ich mir gedacht oh mein Gott oh mein Gott Polytrauma na gut dann müssen wir jetzt durch ja, auch, auch ich denke dann, oh mein Gott, ja, ähm, es, es sind ja viele Zuschauer, ähm, viele Kameras und äh, man möchte natürlich auch alles richtig machen. Und dann bin ich dort angekommen und der stand halt vor mir und erzählte mir, dass er jetzt runtergefallen ist und ich konnte es gar nicht glauben. Und ähm, ja, er hat sich tatsächlich nichts getan. Also ich, das weiß ich vorab ja meistens erstmal noch nicht. Ja. Aber ich frage dann auch mal nach in der Uniklinik. Und ähm, ja, dem ist tatsächlich nichts passiert. Mhm. Ja, ansonsten, wie gesagt, äh, haben wir da schon einige akute Einsätze, die wir dann aber recht schnell, weil wir gut besetzt sind und auch die Uniklinik ist in der Nähe, gut versorgen können. Also ich glaube, die Zusammenarbeit äh, stimmt auch. Und ähm, ja, wir haben auch... Ähm, eine Zeit lang äh, tatsächlich richtige Notfälle kurz vor der Stadionöffnung trainiert. Das mhm. hat auch gut geholfen. Mhm. Das hat auch viel Spaß gemacht ja. und dann sind alle involviert, auch die Security.
0: Das ist also auch... Ähm, richtig, richtig professionell und funktioniert dann schnell. Ja, ist ja auch wichtig, ja, dass du ganz einfach weißt, okay, wo, was muss als nächstes irgendwie, gerade dieses ganze Organisatorische, wer hilft dir, wie, wer hilft dir, wie, welche Wege kannst du nehmen und sowas alles. Ja, genau.
1: Also das ist, finde ich, wiederum die Schwierigkeit, die ähm, Einsatztaktik. Zum Glück muss ich mich um das Grobe dann nicht kümmern, ja, da gibt es ja Einsatzleitungen, aber dennoch ist das natürlich, oder auch das Umfeld, das ist ja nicht wie ein gewöhnlicher Notarzteinsatz, dass ich vielleicht zu Hause in einer ja. Häuslichkeit mit ein oder zwei Personen in dem Haushalt bin, sondern dort ist man in einem Stadion, also ob das jetzt ein Fußballspiel ist oder ein Konzert, mhm. und da sind Menschenmassen Und genau dort passiert dann der Notfall. Ja. Und ähm, ja, das ist schon sehr speziell. Ja.
0: Nicht jeder hat dafür auch Verständnis, das muss man auch wissen. Ah gut, das ist wie, wie draußen, da gibt es ja auch mittlerweile, ähm, was man so hört, wenn Sanitäter, Krankenwagen und das alles angegriffen werden, also auch, das entzieht sich ja auch meiner jeglichen Verständnis. Ja. ja. Ähm, und wie du auch schon sagst, jetzt, dort gibt es ja Massen, es kann ja auch zu einer, Massen, zu einer Massenpanik oder Ähnlichem kommen, aus was weiß ich was für Gründen, das ist ja auch nochmal... Also prinzipiell
1: ähm, schon und ich mh. hoffe natürlich nicht.
0: Ja. Sowas ist dir noch nicht passiert? Zum Glück nicht.
1: Nein, ich hoffe auch, man muss hier auf Holz klopfen, ja. dass das auch so bleibt.
0: Gibt es bei deinen ganzen Aktivitäten, wir kommen gleich noch auf ein paar, hattest du irgendwann auch mal so ein paar Bedenken, ob das alles so richtig ist, was du da jetzt machst oder ähm, ob du dafür auch kompetent genug bist? Ähm, ich finde, sowas haben wir, wir Frauen öfters mal, ähm, ob wir sozusagen den Dingen gewachsen sind, ob wir das überhaupt können. Oder hattest du mal ja irgendwie Bedenken, auch deinen Weg so zu gehen, wie du ihn gegangen bist? Also Bedenken eigentlich
1: hinsichtlich meiner Kompetenz würde ich sagen nicht, sondern eher, wie ich das vorhin schon mal gesagt habe, wenn ich was zum ersten Mal mache. Also ich habe mich eigentlich entschieden und werde dann vielleicht dafür ausgewählt oder genommen und mache das dann. Und dann beschäftige ich mich natürlich noch mal intensiv mit diesem Arbeitsfeld. Also das mache ich schon, einfach damit ich ähm, für jeden Notfall vorbereitet bin. Das ist vielleicht das, was du angesprochen hast, was wir Frauen vielleicht auch intensiv machen. Ich denke auch immer an den Worst Case, egal ob ich jetzt auf dieser Insel bin oder im Stadion bin, ähm, möchte ich vorbereitet sein.
0: Also das, das mache ich. Mhm. Ja, doch, das äh, würde ich so beschreiben.
1: Mhm.
0: Und wenn du so auch an deinen ähm, Weg gehst, deinen klassischen Weg auch in der Medizin, gekoppelt mit den mit deinen Nebentätigkeiten. Aber gut, das greift es wahrscheinlich auch von meiner Frage von Anfang auf, dass du gesagt hast, dass es eigentlich noch viel besser ist, dein Leben gerade. Ja. Nicht so, wie du es dir vorgestellt hast.
1: Ja, genau. Ja. Ich finde es eigentlich, für mich passt das so. Also Genau. Es ist einfach ein guter Mix und ich finde, das muss man auch für sich so entscheiden. Also mhm. man muss mit allem glücklich sein, mit seinem Beruf, mit seiner Freizeit, mit der Familie und ähm, ich habe zum Beispiel, das muss man aber auch sagen, das ähm, wissen auch einige nicht, also ich habe ab dem Facharzt nicht mehr vollgearbeitet dafür. Also ich habe 80 Prozent immer gearbeitet. Also ich habe nicht voll gearbeitet, um all diese Sachen zu machen, weil sonst ist das auch wirklich nicht möglich. Also man hat ja im, im Klinikalltag Dienste ja, und ähm, ich brauche auch noch ein bisschen Zeit, um all diese Nebentätigkeit zu machen. Ja. Also das ist wichtig auch zu sagen. Also ich habe das nicht mit einer
0: vollen Stelle machen können. Aber auch das äh, ist es ja auch so, selbst wenn man Teilzeit geht ist, und wenn man gerade in der Klinik ist, dann kommen ja vielleicht mal noch ein paar Dienste mit dazu, dann ist ja eigentlich Teilzeit wie eine normale Vollzeitstelle. Und, das stimmt. Ja. Also du, du gibst auch viel deiner Freizeit her, um deine Sachen zu machen.
1: Ja, ja. genau. Aber es macht mir halt einfach großen Spaß. Ne? Also ja. das muss ich immer wieder sagen. Also ich bin auch in kassenärztlichen Notdiensten unterwegs, weil ich einfach den Kontakt auch ähm, ja, zu den Menschen in ihrer Häuslichkeit gut finde ja, mhm. also ich auch, auch dort gibt es ja Situationen da komme ich mit menschen und patienten zusammen die sehe ich ja sonst immer nur in ihrem patientenbett ich weiß gar nicht wie sie zu hause leben mhm. oder ich betrete ja auch wohnungen ähm, von menschen mit denen ich sonst nie zusammenkommen würde mhm. und sehe vielleicht auch probleme die mich persönlich gar nicht betreffen und das finde ich einfach spannend. Ich, ich möchte das auch. Und ich möchte ähm, natürlich eben auch helfen und
0: ähm, mache das einfach auch zusätzlich in meiner Freizeit. Ja. Und ich möchte sehr gerne nochmal auf ein Projekt äh, zu sprechen kommen, was du während der Corona-Pandemie initiiert hast. Nämlich als der Ukraine-Krieg ausgebrochen ist, hast du eine Flüchtlingsanlaufstelle, Hilfsstelle, kann man das so sagen, am, am Bahnhof hier in Leipzig initiiert. Nimm uns da mal bitte mit. Wie, wie bist du auf die Idee gekommen und wie können wir uns das vorstellen? Wie hast du das alles organisiert?
1: Also ich muss sagen, das hat sich verselbstständigt und das war im Übrigen auch in einem kassenärztlichen Notdienst. Ähm, da bin ich zu einer Flüchtlingsunterkunft oder Erstaufnahmeeinrichtung gerufen worden und da ähm, ging der Krieg gerade los. Und die ersten Geflüchteten kamen an und die hatten natürlich auch medizinische Probleme. Und ähm, also das sind für uns vielleicht normale Belange und kann man ähm, in Deutschland schnell regeln, aber für jemanden, der nur mit einem Koffer flüchtet, eben nicht. Zum Beispiel ähm, wenn, Schilddrüsenmedikamente sind auch wichtig, müssen eingenommen werden. Man darf aber nicht vergessen, wie gesagt, sie flüchten mit einem Koffer. Die Medikamente sind nicht dabei. Sie können kein, also sie haben eigene Währung in der Ukraine, können keine Euros irgendwo an irgendeinem Automaten abheben und dann zur nächsten Apotheke gehen, weil mhm. sie brauchen ja auch ein Rezept. Für dieses Rezept ähm, müsste man ja aber versichert sein, ist man aber nicht. Also das sind alles solche Probleme, die aufgetreten sind, die mussten äh, gelöst werden oder auch, das hat mir mein Herzchen gebrochen, eine Mutter mit ihrem kleinen Kind und das hatte hohes Fieber. Und, sie, und natürlich möchte ich helfen und äh, natürlich müssen wir das Fieber senken und dem Kind helfen. Und dann standen wir eben alle vor einem, einem riesengroßen organisatorischen Problem. Und ähm, zum Glück äh, in, in diesen Fällen war es so, dass ich, ähm, na, da hat sich eine Apotheke bereit erklärt, diese Medikamente dennoch zu verordnen, also zu geben. Das fand ich gut und dann bin ich nach Hause und habe irgendwann gedacht, also ich konnte wirklich nicht schlafen, weil ich gedacht habe, ich, ich muss doch irgendwas machen. Also irgendwas, ich muss ich finden, um, um die Menschen zu unterstützen. Und dann habe ich auch in Instagram, bin ich jemanden gefolgt, der mitverantwortlich war für die Menschen, die hier in Leipzig am Hauptbahnhof angekommen sind. Mhm. Das war also auch eine, 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 ja, eine freiwillige Gruppe an jungen Menschen, die sich gefunden haben und haben die Menschen, die dort mit dem Zug oder mit dem Bus oder wie auch immer angekommen sind, die haben sich um die gekümmert. Die haben also übersetzt und haben versucht ähm, zu helfen. Ja, weil man muss eben sagen, in Leipzig ist diese Hilfe recht spät angelaufen. Mhm. Und deswegen hat sich also, ähm, haben sich normale junge Bürger darum gekümmert. Und der sagte halt, derjenige, den ich bei Instagram gesehen habe, ja, er, medizinische Hilfe wäre gut. Und dann bin ich dorthin gegangen, ja, und dann konnte ich natürlich nicht mehr gehen. Also, ähm, weil es kam zu diesem Zeitpunkt immer mehr geflüchtete Menschen und ähm, die hatten natürlich auch medizinische Probleme. Das waren nicht zwingend schwere Notfälle, ja, weil dafür hätten wir ja auch die 112 rufen können, mhm. ja, aber sie brauchten einen Ansprechpartner. Und. Ähm, ja, und dann habe ich einfach meine Reichweite genutzt, also mein Netzwerk zum einen über WhatsApp, aber auch meine Reichweite bei Instagram und habe einen Aufruf gestartet, weil all das konnte ich nicht alleine stemmen. Also da sind zig, hunderte am Tag angekommen und ähm, brauchten einen medizinischen Ansprechpartner oder Hilfe und ich konnte ja nicht immer vor Ort sein. Ich hatte ja auch noch, meine Tochter war sieben Monate alt, und dann habe ich einen Aufruf gestartet und dann haben sich letztendlich wirklich richtig, richtig viele Ärzte freiwillig gemeldet, die also nebenbei, neben dem ganz normalen beruflichen Alltag in drei Schichten dort vor Ort waren und gearbeitet haben. Und es haben sich ebenso ganz viele Bürger und Bürgerinnen gemeldet, die uns geholfen haben und uns mit medizinischen Mitteln ausgestattet haben. Ja, also wir haben das wirklich komplett selbst aufgebaut. Also wir hatten auch ein kleines Sprechzimmer, die ganzen Medikamente, das Verbandsmaterial, ähm, zum Beispiel Blutzuckermessgeräte, ja sowas Es sind ja die Basics, müssen ja herangeschafft ja werden. Ja, die Menschen haben ja von jetzt auf gleich ihr Zuhause Hause verlassen. Ähm, und das haben, also ich habe dann eben auch Spendenaufrufe gestartet und das hat immer geholfen. Also, die Menschen, also die Bürger, kamen vorbei und haben Dinge gespendet, die wir brauchten. Oder auch die mit ähm, ähm, helfenden Ärzte mhm. oder Ärztinnen aus deren Praxen ja, oder Apotheken. Krass, ja. Ja. Und ähm, das war echt ähm, eine tolle Zeit und ein tolles Gefühl, dass so viele Ärzte und Ärztinnen mitgemacht haben. Also, wir waren am Ende über 180 Ärzte. Aus Leipzig wow. und aus, aus der Region, ja. die wirklich, im, wir hatten einen Dienstplan, hat man sich selbst eingetragen und hat dann auch letztendlich zu zweit dort immer gearbeitet, weil wir eben auch festgestellt haben, dass gerade junge Ärzte wollten unbedingt helfen, also gerade fertig, aber haben sich vielleicht noch nicht so getraut mhm. und das ist ja auch okay, aber das zum Beispiel ist eben auch ein guter Einstieg. Ja. Und dann ähm, waren sie eben zu zweit. Ja, oder konnten auch immer anrufen zum Beispiel. Und ähm, ja, also das war ein, war ein echt ein toller Zusammenhalt. Und da bin ich auch bis heute, finde ich, das Wahnsinn. Also da gab es, wir hatten eine Telegram-Gruppe, über irgendwas musste man ja kommunizieren. Und da sind bis heute immer noch sehr super viele drin. Und ähm, ja, also nochmal auch vielen Dank an alle und ja, da bin ich einfach so reingerutscht, um es mal so zu sagen, und habe einfach mein Netzwerk und meine Reichweite genutzt. Und dafür ist zum Beispiel eben so ein Instagram-Kanal, war ja Gold wert ja. Ähm, zu dem Zeitpunkt. Und äh, ja, darüber kann ich äh, immer noch äh, kommunizieren, wenn ich, wenn auch jetzt, wie hier in Leipzig, der Kohlrabi-Zirkus zum Beispiel spenden braucht ihr. Das wird dann eben auch alles dann in die Ukraine direkt transportiert. Ja. Genau. Wie lange habt ihr das aufrechterhalten? Oh, es waren letztendlich wenige Wochen, hm. ähm, vielleicht sieben Wochen, hm. ich weiß nicht ganz genau, auf jeden Fall ein paar Wochen, ähm, weil... Die, der Flüchtlingsstrom hat dann abgenommen und ich weiß aber bis heute nicht, warum tatsächlich. Also irgendwann sind keine Züge mehr in, in Leipzig angekommen und das konnte nicht so richtig sagen, warum, also keiner mehr sagen, warum es so ist. Und dann hat man im Grunde die, ähm, die medizinische Hilfe nicht mehr in, so in, in dieser Intensität gebraucht mhm. und dann ist natürlich auch die Hilfe der Stadt Leipzig angelaufen und man hat dann auch andere Wege und Lösungen gefunden. Hattet ihr auch
0: von irgendeiner externen Stelle Unterstützung von der KV oder von irgendwoher?
1: Also wir hatten ähm, ähm, unterschiedliche Kommunikation natürlich, aber letztendlich ist das alles freiwillig und privat gelaufen. Und ähm, die Stadt hat sich dann und die KV haben sich dann ähm, eben, die haben ihre eigene Lösung gefunden, mhm. muss man so zu sagen. Ja. Habt ihr euch aber Gedanken darüber gemacht, inwiefern das so, also, dass ihr auch abgesichert seid, falls da irgendwas passiert? Ja, das war natürlich auch lange das Problem. Ne? Also das ist natürlich so, ähm, man braucht natürlich auch dort eine Berufshaftpflichtversicherung, ja. klar, weil man ja äh, Menschen gegebenenfalls behandelt in seiner Freizeit. Ähm, und ähm, wir hätten das natürlich gerne unter einem abgesicherten Schirm gemacht. Ja, aber das war zu dem Zeitpunkt... Ähm, Recht schwierig, um es mal so zu formulieren. Also da hm. ähm,
0: musste sich sozusagen jeder selber drum kümmern, ja, dass der, Ja, schon. Ja.
1: Also das war wirklich eine rein freiwillige Hilfe ja. und also humanitäre mhm. Hilfe unsererseits. Und ähm, eh, ja, das weiß man ja, glaube ich, selber eh, also hier irgendwas anläuft mhm. und dass äh, wir irgendwo mit irgendjemandem einen Vertrag haben oder unter Vertrag stehen, das äh, hat alles viel
0: zu lange gedauert. Mhm. Wir sind auf einige deiner, deiner Sachen eingegangen. Ähm, ich würde gerne noch fragen, wenn du so zurückblickst, gab es da irgendwie mal Hindernisse oder Hürden, wo du jetzt rückblickend sagst, boah, da hättest du wirklich gern drauf verzichten können? Also ich kann nur sagen,
1: ich glaube, was mich total beeinflusst hat und getroffen hat, war, dass ich eine richtig schlechte Staatsexamenprüfung hatte, kann <lacht> ich euch nur sagen. Das war ganz, ganz furchtbar und zurückblickend so kann ich nur sagen: Ach, man darf sich wirklich von so einer Prüfung und von so einem Prüfer, äh, man darf sich da wirklich nicht so sehr beeinflussen lassen. Ähm, man muss äh, ja wieder aufstehen, Krone richten und dann geht es natürlich weiter. Und das hatte mich schon damals sehr getroffen, ja, weil ich habe jetzt auch so lange überlegt, weil ich muss sagen, es lief schon sehr alles glatt ich bin da offensichtlich, habe ich viel Glück und bin da gesegnet, dass ähm, ich, das oft so läuft, wie ich es mir vorstelle. Und auch das Studium ist so gelaufen, wie ich mir das vorstelle. Es war nie groß irgendwas ein Problem. Ja, bis zu dieser Prüfung, wo man mich dann da so ganz... Äh, doll geerdet hat und äh, die mich sehr niedergeschlagen hinterlassen hat, dann schon als Ärztin, aber ich habe gedacht, ich bin so schlecht, ich wäre so schlecht, also ich habe da einfach total versagt im ja. Grunde. Es hat richtig lange gedauert, eben, dass ich da wieder ähm, Selbstbewusstsein hatte und von dieser ja, Niederlage, die es eigentlich nicht war, also ich wurde einfach schlecht bewertet auch, hatte eine schlechte Prüfung, schlecht bewertet, gerade so und naja, und das hat richtig lange gedauert. Bis ich dann aber tatsächlich alle anderen Prüfungen immer sehr gut, ab, also wieder für mich einfach aus diesem Tief da rausgekommen und sehr gut abgeschlossen habe, also meine Internistenprüfung und äh, Nephrologen, ja, die Nephrologenprüfung ist im Übrigen die schwerste, die man so machen kann, finde ich. Äh, also nochmal, wenn man in seinem Spezialgebiet dann auch diese Prüfungen macht, also Wahnsinn, muss ich wirklich immer wieder sagen, wie viel man lernen muss, wie viel man wissen muss und
0: ja ja, danke dir auf alle Fälle fürs Teilen und ich glaube, dass sowas ist auch immer noch mal unheimlich wichtig, weil ähm, gerade wenn man, wenn man irgendjemandem folgt oder wenn man so sieht, ah, das war so geradlinig und du, du machst das alles und dann machst du noch so viel nebenbei und wie schafft sie das eigentlich alles, aber dann auch mal zu überlegen, ja, du bist auch nur ein normaler Mensch und auch dir passieren Sachen und dann zum Beispiel solche Sachen, das ist halt da, ähm, ja, keine gute Prüfung wird genau. und das vielleicht auch unfair ist. Ja, das äh, gehört alles
1: dazu, ja. finde ich wirklich. Das gehört einfach dazu und das kann passieren. Aber ich glaube, die Message soll einfach sein, ähm, wenn man was vorhat, bleibt also man muss dran bleiben, man muss motiviert sein, man muss darauf Bock haben, man muss einfach sich auf sein Hintern setzen und was machen. Ähm, sonst wird man auch nicht erfolgreich oder erreicht auch nicht die Dinge, die man machen möchte. Und dann ist es wichtig dass man dabei Spaß hat und sich selbst einfach nicht vergisst und immer wieder auch abweckt, ähm, ist das jetzt richtig für mich, fühle ich mich gut dabei, was ich da mache ähm, oder eben nicht. Ja, und das ist, das ist egal, ob das im Studium ist oder dann ähm, im Job, wenn man einfach merkt, man ist auf Dauer unglücklich, dann muss man was ändern. Und das kann man nur selbst. Also man kann das einfach nur selbst entscheiden und muss dann diesen Weg auch gehen. Und das kann ich einfach nur
0: so sagen. Das ist ja schon fast ein perfektes Schlusswort. Aber wir machen einfach mal weiter. <lacht> ähm, ich finde, wir haben, wie gesagt, schon so einen guten Überblick geschaffen. Ich wollte es ja gerne noch mal drauf eingehen. Wir haben es vorhin auch schon ganz kurz besprochen. Du hast eine kleine Familie jetzt. Ähm, wie kriegst du das alles unter einen Hut? Du hast schon gesagt, du arbeitest weniger, du arbeitest nicht mehr ähm, 100%. Auf der anderen Seite hast du ja noch so viele Nebentätigkeiten. Ähm, genau. Wie, wie würdest du sagen, äh, gibt es irgendwas, wo du sagst, das ist mir total heilig, darauf achte ich sehr? Oder wir haben das für uns so und so organisiert. Das sind noch ein paar Organisationstipps von dir. Ähm, gibt es da noch was, was du mit uns teilen kannst?
1: Ja, also ähm, was ich ja noch nicht äh, angesprochen habe, ist, ähm, ich habe... Nachdem ich dann Mutter geworden bin, habe ich die Uniklinik verlassen. Also das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, weil ich gemerkt habe, dass ich das einfach nicht mehr vom Arbeitsaufwand und auch von der Wegstrecke nicht mehr schaffe. Meine Wegstrecke war wirklich eine Stunde Hinfahrt, eine Stunde Rückfahrt. Das war ja bei meiner vier Tage Woche im Grunde ein Tag reine Fahrzeit. Mhm. Ähm, und das mit Kind ähm, wollte ich so nicht mehr umsetzen, um es mal so zu sagen. Das wäre sicherlich gegangen, aber das wollte ich persönlich nicht mehr. Und habe mich dann entschieden, in eine Praxis zu gehen. Also ich bin ähm, ja, Nephrologin und bin jetzt in einer Dialysepraxis und ähm, dialysiere dort. Wir machen auch Lipidapherese und ähm, halte auch Sprechstunde. Und mache das auch ähm, in Teilzeit. Und das ist also mein Weg, um ähm, ja, nicht zu gestresst zu sein. Ja, auch mein, ich habe auch meine, meine Fahrzeit natürlich dadurch reduziert, weil ich jetzt in der Stadt arbeite. Und ich kann trotzdem noch ein paar Nebentätigkeiten machen. Aber auch die, muss ich sagen, habe ich ja auch zurückgestellt. Aber das ist, weil du das ansprichst, anspr äh, äh, das habe ich für die Familie getan weil ich einfach weiß, wenn ich zu viel mache, das habe ich einfach auch schon erlebt, da hatte ich noch kein Kind, wenn ich zu viel mache, habe ich so eine Art Burnout, einfach weil ich zu viel mache und ähm, dann habe ich ja noch viele Freunde, also das ähm, mache ich ja auch alles noch und ähm, war dann ständig und immer unterwegs und auch das ist einfach anstrengend und deswegen habe ich auch wiederum da meinen Weg gesucht und bin also in eine Praxis gewechselt, arbeite in Teilzeit, und auch äh, ja, meine Partnerin, also meine Frau ist, ähm, also unterstützt mich in allen Dingen, die ich mache, die ich vorhabe und ähm, ja, wir versuchen das, dass äh, wir das alles umsetzen können gemeinsam. Also natürlich hat sie auch äh, ihre Vorstellungen und, und die kann sie genauso umsetzen, aber auch da braucht man natürlich einen Background, der einen total unterstützt, wenn man sowas vorhat. Also das äh, ist auch wichtig. Ja. Und äh, genau, also ich habe einfach jetzt im Moment einen Weg gewählt, wo ich alles kombinieren kann,
0: so dass er einigermaßen entspannt ist, um es mal so zu sagen. Ich finde es gut, dass du das auch nochmal ansprichst, äh, zu sagen, wenn du zu viel machst, dass du dann irgendwie auch in eine Art Burnout reinkommst, weil ich finde, das ist ja so nehme ich es wahr, das, was ganz oft vermittelt wird, noch schneller hier, noch mehr da und äh, zu Hause ist aber auch alles perfekt und äh, gerade wir Frauen wollen dann auch noch die perfekte Mutter sein, was auch immer, das für jeden immer wieder was anderes bedeutet, aber von daher finde ich es auch so schön, dass du nochmal gesagt hast, dass du alles auch ein bisschen zurückgefahren hast und gerade jetzt für diese Phase und wie wir es auch vorhin schon im Vorgespräch hatten, es ist auch wieder eine Phase und wer weiß, was dann in ein paar Jahren wieder ist. Ne? Genau, genau. Also Und
1: ähm, deswegen war mir das auch so wichtig, dass man einfach für sich selber merkt, wann bin ich wie glücklich, was macht mich glücklich und dann muss man daran arbeiten oder die Stellschrauben drehen. Also das ist, ähm, mir ist bewusst, dass das nicht jeder einfach so kann. Ja, also es gibt natürlich auch Lebenssituationen, da kann man seinen Beruf vielleicht einfach nicht ändern oder einen Job wechseln. Ja, das ist mir alles auch klar. Aber man... Der erste Schritt ist, dass einem das bewusst ist, man muss wissen, wo liegen meine Prioritäten und meine Prioritäten liegen aktuell auf der Familie. Das ist einfach wichtig, weil meine Tochter ganz klein ist und ich möchte viel Zeit mit ihr verbringen, aber natürlich auch, ich möchte dennoch... Ähm, einen schönen Job haben, der mir Spaß macht und nebenbei immer noch ein paar Dinge machen, Inselärztin sein. Das findet alles statt, aber einfach etwas abgespeckter, einer abgespeckte Version. Ich mache hier auch noch ein bisschen Instagram. Ja, das hat sich natürlich
0: auch ein kleines bisschen geändert. ja. Und ich weiß, meine nächste Frage, das wird, frage ich zehn Frauen, kriege ich zehn verschiedene Antworten. Ich würde gerne nur wissen, wie du es für dich wahrgenommen hast, es ist ja ganz oft eine Frage, wann bekomme ich denn mein Kind? Bekomme ich das schon im Studium? Sollte ich den Facharzt noch fertig machen? Ähm, du hast eine andere Richtung gewählt. Du hast zuerst deinen Facharzt sozusagen fertig gemacht und hast dann dein Kind bekommen. Ähm, wie würdest du das rückblickend für dich, ähm, ich möchte nicht bewerten sagen, aber wie hast du das für dich wahrgenommen? War das für dich der richtige Weg? Oder hättest du jetzt auch, würdest du jetzt auch sagen, auch vorher geht?
1: Also das ist jetzt ein ganz heikles Thema, ähm, weil das wird dich überraschen. Oder auch alle, die zuhören. Also ich wollte eigentlich schon länger ein Kind und hatte aber Schwierigkeiten, muss man so zu sagen. Also ich hatte sehr lange einen Kinderwunsch. Und deswegen bin ich diejenige, die sagt, wenn man einen Kinderwunsch hat, sollte man den auch angehen. Ja, weil ich ähm, leider eine der Frauen bin, die es ähm, schwer hatte. Und ich wäre, wie gesagt, gerne vorher Mutter geworden, aber es hat einfach nicht geklappt. Genau, weil ich Endometriose habe zum Beispiel. Also das wollte ich nur sagen. Also das ist ja auch, heutzutage laufen da viele Aufklärungskampagnen und ich bin also eine Frau, die unter sekundärer Infertilität durch diese Endometriose litt, mhm. ohne dass ich das wusste. Also das war, dass ich quasi nicht schwanger geworden bin. Das war das Symptom, so hat es sich im Grunde bei mir gezeigt. Und deswegen hat auch mein Kinderwunsch sehr, sehr lange gedauert. Und umso glücklicher bin ich eben, dass ich, also ich bin recht Spätmutter geworden ähm, und habe auch all das, was ich erzählt habe und den Weg, den ich gegangen bin, die Karriere, die ich gemacht habe, nur machen können, das ist meine Meinung, weil ich kein Kind hatte. Habe es mir immer gewünscht, wollte ich nur sagen, ja, aber diese, diesen Weg, also ich habe ja auch noch während der Facharztausbildung ähm, zum, zur Nephrologin promoviert zum Beispiel. Ich habe hochschwanger die Nephrologenprüfung gemacht das hätte ich mit Kind alles so nicht machen können und ähm, deswegen ähm, ist es leider nach wie vor so, da hat sich aus meiner Sicht nicht so viel geändert, wenn man Karriere machen möchte, dann wahrscheinlich ohne Kind oder man hat jemanden zu Hause, der sich um das Kind kümmert, ja weil einfach wenn man Karriere macht äh, als Mutter ist man nicht so äh, verfügbar ähm, ja, oder man hat ein Kind oder Kinder und geht die Karriere langsamer an, das kann man ja auch machen, dass man einfach seinen Weg dort findet mhm. ähm, ja also dass ich wollte das nur mal skizzieren, dass ich ähm, dort, wie gesagt, meinen Weg auch gefunden habe und glücklich bin, dass ich jetzt eine Tochter habe und äh, deswegen ist es mir auch so wichtig, dass ich Zeit für sie habe
0: natürlich, vielen Dank fürs Teilen, es ist kein einfaches Thema und von daher umso Umso mehr ein großes Dankeschön an dich, dass du es einfach mal offen angesprochen hast. Dann möchte ich gerne noch zu meinen Abschlussfragen kommen und möchte sie dir gerne noch stellen. Und wir haben vorhin schon gesprochen. Normalerweise kommt jetzt meine Frage nach der Buchempfehlung. Und da hast du aber schon im Vorgespräch gesagt, dass das gerade schwierig ist mit Büchern. Aber du möchtest einen Podcast mit uns teilen sozusagen. Genau, genau. also...
1: Das weiß jeder, der Kinder hat. Also mit Bücher lesen ist gerade tatsächlich schwierig. Und davor habe ich einfach nur Fachliteratur gelesen, weil ich mich auf die Nephrologinnenprüfungen äh, konzentriert habe. Also ähm, ich höre aber gerne Podcasts. Und zwar möchte ich ähm, einen empfehlen. Ich höre gerne Lanz und Precht tatsächlich. Finde ich ganz äh, wunderbar. Aber auch einen, da möchte ich eine Kollegin empfehlen, ähm, die Dr. Nicola Klün, äh, Kinderleib und Seele weil ich ja auch zum ersten Mal Mutter geworden bin und auch da viele Fragen habe. Und ähm, ja, da fühle ich mich verstanden mit ihrer Thematik und das kann ich euch noch ans Herz legen. Und das sind, ähm, ansonsten war ich neulich noch zu Gast äh, bei äh, Ärztliche Redepflicht, bei Dr. Rützek, wenn ich einen anderen Podcast empfehlen darf. <lacht> genau.
0: Äh, der hat auch äh, sehr spannende Themen. Genau. Das nehme ich alles mit auf und verlinke das wie immer in den Shownotes. Und... Was denkst du, wo siehst du uns Ärztinnen oder den Arztberuf so in 10 bis 15 Jahren?
1: Was für eine Frage. Ja, also ich denke, die Medizin ist definitiv weiblich. Ist sie ja jetzt auch schon. Mhm. Ich ähm, hoffe sehr, dass sich meine Vorstellung umsetzen lässt, dass in 10 Jahren es möglich ist, Familie, Karriere und Medizin als Frau besser kombinieren zu können.
0: Das ist ein schöner Wunsch. Da bin ich bei dir. Und wenn du jetzt nochmal so zurückdenkst und stell dir vor, du könntest zurückreisen mit deiner jetzigen Erfahrung, was würdest du deinem früheren Ich, sage mal, zu Beginn des Medizinstudiums mit auf den Weg geben?
1: Ich würde mir selber sagen, mach das alles nicht so schnell, Nimm dir Zeit, also im Studium, genieße es, geh ganz viel feiern, guck dir die Stadt an, ähm, zieh nicht immer alles durch und ganz wichtig, hab Spaß dabei, folge deiner Leidenschaft
0: und hab keine Angst vor Rückschlägen. Super, das waren ganz, ganz viele tolle Tipps und ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses tolle Gespräch, vor allen Dingen auch für deine Offenheit, für deine ganzen Einblicke, die du uns gegeben hast. Und ja, danke dir von Herzen. Ja, danke auch. Das war das Interview für diese Episode. Ich hoffe sehr, dass du einiges für dich daraus mitgenommen hast. Möchtest du mehr zu meinem heutigen Gast erfahren? Dann findest du alle Links in den Show Notes. Dort findest du auch alle weiteren Informationen rund um Medizinpioniere.